0: la Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Cada vez que me enfrento a una película, a un rol, terror, eh, terror Me da terror Terror y mezcla con un, con un goce infinito ¿Me infinito, Una vez que acción, ese salto al vacío y, y tener que estar ahí bajo ese cielo con esos textos eh, es un placer que no hay igual en la, en la vida para mí. No hay nada.
0: Las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Las historias que, que nos gusta ver, que nos imprimen, son historias donde hay mucha miseria, porque uno no se reconoce en las virtudes o por lo menos no me parece interesante reconocerse en las virtudes. Me parece interesante reconocerse en las miserias. Y conmiserarse.
0: En este episodio se habla sobre el goce y el misterio de hacer cine. Alfredo Castro es hoy una figura ineludible del cine latinoamericano. Su método se basa en la experiencia orgánica de una poética alejada de un saber académico. Metabolizar los personajes que interpreta. Unir el lenguaje y la carne. Encontrar un tercer cuerpo. Tras una larga experiencia teatral, inició su carrera cinematográfica colaborando con Pablo Larraín. Y desde entonces, ha actuado en obras de jóvenes realizadores de su país y reconocidos directores de todo el continente, como Rodrigo Sepúlveda, Lorenzo Vigas, Marcela Saíd, Alonso Ruiz Palacios y Santiago Mitre. Por su parte... El director argentino Benjamín Neistat ha cultivado a lo largo de una década un interés por la oscuridad que habita en el hombre común, la sociedad que lo alberga y la historia de su país. Ha explorado la violencia a través de distintos estilos cinematográficos que hallan en el horror un punto de encuentro. Sus largometrajes Historia del Miedo, El Movimiento y Rojo se han presentado en festivales como Berlín, Locarno, Toronto y San Sebastián. Alfredo y Benjamín mezclan belleza y crudeza en su trabajo cinematográfico.
2: Me acuerdo de los primeros días que empezó esta locura que estaba viviendo en San Telmo, ¿viste? En un departamentito muy chiquito, porque, bueno, nos este año nos mudamos, bueno, todo. Y un día entra una pescadería y entra una señora con tres o cuatro máscaras una encima de la otra puesta y estamos los clientes esperando separados uno de los otros para, para pedir ahí pescado y nos empieza a echar a nosotros este aerosol con alcohol por paranoia, pero me pareció tan divertido. viste como una...
1: Yo tuve que ir al dentista, Benjamín, fui al dentista también. Estamos separados por metros, metros y una señora de repente empieza una especie como de delirio con mascarilla con todo y empieza despacito a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Y dice. Y se paró y se fue. La secretaria quedamos todos demudados así porque hizo una escena
2: increíble.
0: Episodio 4, la emancipación de la locura.
2: Escúchame, ¿sabes que en vistas a a esta charla que íbamos a tener, eh, me puse al día con una peli que, que tanto había escuchado y nunca había podido ver, en verdad, que es eh, El Club. Ah, la vi. Que viste. creo que es de 2017, no, un poco anterior, ¿no? sí Y me habían dicho que era buena y es buenísima, pero nadie me había dicho lo terrible que es. Este, nadie me había advertido, o no sé si es algo de la pandemia, que estoy como con poca predisposición a ver cosas muy oscuras. No sé si te pasa, ¿no? Como algo de, de predisposiciones que uno va, va perdiendo porque ya está todo tan para, sí, para la mierda claro. que quizás, viste, estás con ganas de, de otro tipo de energía. Pero me, me dejó pensando una cosa y era una de las preguntas que, que me traje. Que haces un malo tan terrible y tan sutil también, con tantas notas, digo que... Siento que te vi hacer de malo tantas veces, y segura muchas otras has hecho de cosas que no vi. Digo, pero te pasa mucho, ¿no? Que te, te llaman para hacer personajes, este, digamos, energías oscuras. Yo te puedo decir por lo menos cuatro o cinco películas tuyas que van por ese lado. Bueno, contando Tony Man las de la Rain, Tony Manero. Sí. No, también que de alguna manera es un personaje muy jodido, ¿viste? Malo traidor y qué sé yo, y, y, no son las únicas, digo, y a qué atribuís esa, esa cosa reiterada que te llevan para ese lado, y cómo, y cómo lo lográs hacer tan bien, siendo que sos un tipo tan suave y tan este. ameno, digo, doy fe que estar cerca tuyo es, es una, sos una presencia alegre y, y li, liviana en el buen sentido, digamos, ¿no? No sos esas personas que de pronto entran un cuarto y uno ya ¿Cómo, ¿Cómo construís esas energías? Viste? Yo la primera
1: película que hice fue eh, Tony Manero. Y Tony Manero no, era un personaje muy oscuro y fue mi aprendizaje. Yo, yo no había hecho cine antes, nunca. Entonces ya bastante viejo, pasado los 50 años, me tocó la primera película con una cámara que estaba detrás mío, frente mío, al lado mío, a, a un metro, metro y medio durante seis semanas. Y tuve que aprender a hacerlo. Y eso me lo enseñó la raíz. Me enseñó a no gesticular, a respirar, me enseñó a, a, a no pestañar me enseñó a muchas cosas que, que claro, que después te vas, vas enterándote de que, de que vas, vas haciendo cierto estilo, cierta forma de, de suceder. Ahora, eh, eh, de ahí adelante, Benjamín eh, pasó lo que tenía que pasar, que fue que la gente me empezó a llamar a hacer ese tipo de roles. ¿Será
2: el... que habrá que ser tan binario en esa cuestión de luz y oscuridad o que son un poco viste como parte de la misma materia? No, No, eh... yo
1: siento que por lo menos la actuación eh, es la trascendencia exactamente lo que dice Benjamín de lo binario en la medida que, que, que no esté presente lo moral, sobre todo nuestros estados, nuestras naciones con toda la cosa católica en fin, binaria de lo bueno a lo malo, lo lindo a lo feo lo alto a lo bajo, lo gordo a lo flaco mientras uno trascienda eso, y no, eh, intento yo no caer nunca en un juicio moral respecto a lo que se está haciendo sino eh, no juzgar tampoco, pienso que, que, que en la actuación a mí lo que me fascina es la trascendencia incluso de género que hay en la actuación, donde uno como actor no es hombre, no es mujer, eh, y, y, y me pongo al día un poco patuamente digamos, de, de, de ser una cosa un poco líquida, como se dice ahora, de una sexualidad que trasciende el género, digamos, y también trasciende esto de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, es la experiencia mística de poder caer en ese pozo más profundo de lo más horroroso que puede tener un ser humano y también lo más lúcido que puede tener un ser humano. Yo creo que moverse en ese, como decía Donoso, el escritor chileno, ese lugar sin límites. Creo que eso es un actor. O sea, para mí, mi intento, digamos, es, es no tener ningún límite. En ese sentido. Y también eso tiene que ver con los textos. O sea, es, es un tejido que se da con todo. Con quién te dirige. Qué libertad te da el que dirige o la que dirige. Qué libertad eh, te da ese texto de quien escribió ese texto. Y estoy pensando en el texto de Rojo en el desierto. Y estoy pensando en el texto del perro en el club, por ejemplo. Eh, el texto de cuando me, en el club interrogatorio eh, pregun me pregunta directamente el, el cura indagatorio si yo tuve contacto físico con el muchacho eh, y yo hablo de que le pinté el hocico y hago una, una traslación, una metonimia ahí hablando del perro, de que yo le pintaba el hocico al perro, se comprende finalmente. Y también en rojo en el desierto, en el perdón, Frente a esa divinidad. Entonces, esa categoría de textos que se van a la sangre, que se van a lo biológico, que se van al cuerpo, esa experiencia no tiene que ver ni con la luz ni con la sombra. Tiene que ver con la propia naturaleza. El perro me mueve la cola. Camina conmigo. A veces me mira. Me imagino que usted sabe que ese perro no es una persona. Por supuesto. Pero, cuando paso mucho tiempo con él, a veces siento que se humaniza. Que mmm, quiere humillarme, que quiere saber qué es lo que yo estoy pensando. Usted humaniza al perro y el perro... ¿Qué pasa con el perro? ¿Y el perro lo animaliza a usted?
0: Acabamos de escuchar un pequeño fragmento de la película El Club, de Pablo Larraín.
2: Pero justamente te iba a decir, digo vos que sos un actor que has atravesado el trabajo escénico muchísimos años, que estuviste en la tele haciendo tiras populares, costumbristas y que quizás un poco tardíamente te volviste medio ícono del de cine de autor así latinoamericano y te quedan, bueno, muchísimas películas por hacer. este Esa versatilidad es muy poco frecuente, digo, de ver... Alguien a atravesar todos los campos con tanta holgura. Me preguntaba si esa es la otra pregunta que tenía: si vos tenés como, digamos, distintas valijas de herramientas cuando vas a, a, a cada lugar, o sea, a trabajar, si vas al teatro, si vas. O si más o menos sentís que haces lo mismo, ¿entendés? En términos de tu trabajo.
1: Yo tengo toda una teoría, tú sabes que uno se hace su famosa cocina personal, sus propias teorías respecto a lo que uno hace. Yo acabo de ver Historia del Miedo y también me quedé con la sensación, de la volví a ver de nuevo, y también me quedo con la sensación de la angustia más espantosa, porque yo reconozco en ti algo que yo también reconozco en mí, que es recurrente de los directores y actores, por lo menos los que a mí me gustan, eh, que es recurrir siempre a la historia, a la historia a veces que uno ni vivió, la historia que uno recibió como herencia, y yo me, me, me instalo mucho en ese sistema de, de pensar que, eh, que, 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 mi, que mi cuerpo está habitado, mi cuerpo está habitado por parentescos muy atávicos míos, extraños, antiguos, atávicos, ¿no? Por lo tanto, cuando aparece este cura o aparece este Tony Manero, aparece el detective de rojo, yo sé quién va a nacer ahí, digamos, que, que se va a evacuar de mi cuerpo para permitir que ese otro cuerpo pueda vivir en mí. Porque a mí lo que me interesa en la actuación, más que actuar, es no actuar, sino específicamente pensar. Yo tengo que abrir mi cuerpo y que otro venga a habitarme. ¿ah? Pero ese otro ese, es siempre para mí, yo lo pienso siempre como un familiar, Siempre como alguien parte de mi familia, que habita en mí y que viene a, efectivamente a narrar una historia. No me interesan las historias pienso particularmente a mí. Me interesa la inteligencia, la sensibilidad, el, 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 como, lo, como vi en la historia del miedo, como veo en tus trabajos también, de que uno lo que, lo que ve, más que el relato de una anécdota, de una historia, uno ve cómo piensa una persona, cómo un ser humano piensa profundamente cómo piensa políticamente, cómo piensa sensiblemente.
2: Te escuchaba diciendo lo de ese, esas como fantasmagorías que te habitan y, y, o que nos habitan, digamos, y, y de pasados ¿no? y de cosas que, que vamos cargando quizás transgeneracionalmente. Y me preguntaba si habías hecho constelaciones familiares ¿no? alguna vez.
1: No, no, nunca, nunca. Yo prefiero más el misterio, Benjamín. Yo yo mientras menos sepa mejor, ¿me entiendes? Yo para las trivias, para las películas, para los actores, para las escenas, no recuerdo nada, no me acuerdo de nada, no me acuerdo los nombres, solamente guardo como el impacto emocional. Eh, solamente a mí para mí, como te decía, los momentos son súper importantes y sentir que yo estoy habitado por Ordo. Eso, eso para mí es súper importante y cuando yo en rojo a mí me visten eh, eh, me entiendes yo ya, ya siento que hay otro cuerpo que está habitando en mí eh, es mojarme el pelo y mirarme el espejo y saber que ya yo ya estoy dejando de ser yo para que venga otro a habitarme a mí entonces eso me fascina y me fascina no saber mucho quién es
2: está bueno eso
1: hay una cosa muy linda hay una cosa muy linda en proust en busca del tiempo perdido que el, eh, un hombre, uno de los protagonistas ve que ingresa al cuarto una mujer y dice esa mujer, pero esa mujer es igual a su abuela y a su madre y su rostro se convierte en su madre. Y esa metamorfosis, esa reencarnación es la que a mí me gusta, que a mí me fascina. ¿Me, me comprende?
2: Te comprendo, sí, perfectamente. Hay una frase de... Me venía a la mente una frase de Lebrero, este escritor uruguayo, no sé si, Mario Lebrero, no lo que me encanta, lo descubrí hace poco. Tiene una frase que me parece tan maravillosa que dice eh, no saber y de pronto saber que se sabe. Eh, que es como él claro. dice cuando le preguntan, ¿qué es escribir? Es eso, no saber y de pronto, como que estás en la oscuridad hasta que algo de pronto ya se reveló, sin que claro, vos hagas nada.
1: Claro, por ejemplo en el club, el club la filmamos con tan un equipo tan reducido que no había continuista, no había maquillador, no había vestuarista, estaba solamente la Estefanía Larraín que hacía arte y todo. Y Pablo me dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Yo le dije, bueno, me voy a vestir, me puse la ropa, me dijo, ya, ¿y qué hacemos con el maquillaje? Y, y todos le dijimos, no hay maquillaje, ¿qué maquillaje va a haber? ¿Para qué va a haber maquillaje? Pero ¿cómo el pelo? Yo fui al baño, me mojé el pelo y me lo apreté, me lo aplasté harto contra la cara con una chasquilla asquerosa, que es la que tuviste en el club, y le dije, ¿qué te parece esto? Me dijo, asqueroso, me parece perfecto, es un ser, pero abominable. Y así lo hicimos. Y también en rojo, cuando yo me vestí y Jan me puso la ropa y tuviste la ropa, y pasó lo que tenía que pasar digamos ahí 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 se reencarnó algo y lo que yo hago eh, hablar un poco más que más que más que reen, más que encarnar más que hacer un personaje un rol es pensar otra persona pensar otro cuerpo y metabolizar ese texto metabolizar lo que tú escribiste pasarlo a la sangre directamente no memorizarlo
2: escúchame pero hay algo que me cuesta creer porque me acuerdo cuando estábamos en el desierto filmando que que vos te metías en un trailer había como un pequeño trailer es muy pobretón que habíamos conseguido y que vos este en un momento estabas como metido ahí y se te veía nervioso y yo pensaba digo este por qué está nervioso de qué tiene miedo si es si es un actorazo digo cómo haces digo película tras película realmente te das cuenta que salís este, tan bien parado igual te vuelve a agarrar ese miedo de Miedo casi como, no sé cómo llamarlo, digamos, como un miedo infantil, no sé, digo, ¿cómo te ayuda a tener ese miedo? Me ayuda mucho. Es paralizante,
1: ¿eh? Eh, sobre todo cuando uno se enfrenta con, con, con tremendos actores, pero también acá hay un dicho que es el creerse el cuento, ¿no es cierto?, <risa> Eh, eh, que lo usan mucho los jóvenes que es creerse el cuento no creerse el, creerse el cuento que uno es una estrella o que uno lo hace todo bien yo cada, cada vez que me enfrento a una película, a un rol eh, sufro eh, terror me da terror terror y mezcla con un, con un goce infinito ¿me entiende? una vez que acción, ese salto al vacío y, y tener que estar ahí eh, bajo ese cielo con esos textos eh, es un placer que no hay igual en la, en la vida para mí. No hay nada. Que yo siempre me acuerdo esa frase de Antonina Acto maravillosa, que decía, cuando yo vivo me siento vivir y cuando actúo me siento existir. Entonces yo digo, yo sé lo que es existir. Porque efectivamente cuando uno está en, el, en la metabolización de un texto, no de un rol, no de un sujeto, no creo en los personajes, yo creo simplemente, eh, como te decía, en esa cosa atávica que aparece este familiar que me viene a visitar, este muerto que me viene a visitar. ¿No es cierto? Y, y dejarlo vivir, dejarlo vivir y tomarse esos textos maravillosos que escribiste, eh, para mí era, era un goce infinito, o sea, que no terminara nunca. Pero está el terror, sí. A ti
2: también te pasaron, ¿no? Creo que es un miedo distinto, quizás es el tuyo. Debe, no sé por qué intuyo que es físico, ¿viste? El miedo del actor. Eh, y tiene que ver con exponer el cuerpo. Eh, a mí lo que me da miedo, ¿viste? Son todas las preguntas que sé que, que te van a hacer cuando llegas a un set y que. muchas de las cuales uno no, no tiene respuesta. O no tiene una buena respuesta. Pero, pero igual este, hay que mantener esa idea de que, de que uno, uno sabe lo que quiere y lo que vino a hacer, ¿viste? Eh, tendría que haber un derecho un poco más más este, aceptado a no saber un poco más, pero si vos empezás a decir no sé, no sé, no sé, la, muchas veces el equipo te empieza a soltar la mano
1: sí. también me pasa a mí con los ensayos Benjamín con los ensayos eh, ensayar, ensayar tanto hay, hay directores y directoras que está la inseguridad o el terror que siente que quieren tener todo bien, bien armado antes y, y, y yo creo que ahí yo les ruego, les pido por favor que dejen ese espacio de, de incógnita, de, de,
2: de, de, de no saber qué va a suceder. Totalmente, totalmente. El otro día leía una, un texto de, de Kubrick que decía que lo que le daba miedo a él era el momento en que se bajaba del auto. Se ve que a alguien como Kubrick le mandan un auto todos los días, cosa que no me pasó nunca, pero... <risa> Pero entiendo, me parece a, a qué se refiere, que es que te bajás de un auto y llegás a un lugar y, y, y te empiezan a preguntar cómo es esto y cómo y dónde va esto ah, y, y por dónde yeah. ponemos esto y, aquí, y, aquí, y a qué hora necesitas tal cosa. Y, y viste, a veces uno justamente en el camino o a la noche anterior leyó la escena y me pasó mucho decir, che, esta escena no va a salir, está mal, este no corre o no tiene nada que ver con lo que venimos filmando y bueno, y un rodaje va así, yeah. es una picadora de carne todos los días. Pero te decía que la contrapartida es esa locura de llegar, como te puede pasar de pronto a las 5 o 4 de la mañana a un desierto en el medio de la nada y ver esa primera luz viste con ese aire frío que hay a esa hora que uno nunca está despierto, nunca está en ningún lado a esa hora más que en la cama. Y ver esas cosas y tratar de pensar en ese momento antes, que, antes de que pongan el café y todo, qué sé yo. Digo, te permite esas... Estar en ciertos momentos y lugares que de, de otra forma jamás podrías estar, no podrías convencer claro. a tu pareja de estar a las 4 de la mañana en un desierto a 5 horas de nada, este o, o, sí. digo, o no sería lo mismo, digo, ahí de repente se vuelve solemne, necesario, imprescindible ciertos momentos o coordenadas que de otra manera la vida jamás te daría, viste, como... Eh, o estar cuando estás en un auto Escondido abajo de un sillón Como me pasó de, en el auto ese Que estaba grandinete Que en algunas tomas de auto Yo me metí abajo del asiento Porque era ah. un auto grande Con el sonidista casi uno encima del otro viste y, y ver desde ahí las cosas Y digo bueno Esto no esto lo tengo solo se puede hacer en este trabajo Y es y es muy divertido y, es muy, y tiene un vértigo loco y en cualquier otra circunstancia lo que estoy haciendo sería ridículo. sería ¿no, no, ¿Entendés? Digo, de repente eh, es como una el, el cine es como se vuelve de pronto importante. viste Me gusta eso.
1: A mí me parece que eso es una experiencia tremendamente mística. Creo que no es posible compartir con nadie. Ese, ese sentimiento de estar a las 4 de la mañana frente a una salida del sol en, un, en una pampa, en un desierto. Creo que no es compartible ni con nadie, ni por muy estrecho, muy cercano que sea. No es compartible con nadie la experiencia del placer de una actuación. No es compartible, creo que una experiencia que tiene que ver con algo tremendamente místico místico, muy único, personal, muy privado, muy, muy, muy privado, muy único y privado. Entonces es una, es una lucha, es una, es una batalla que va a implicar eh, un duelo eh, a muerte, de vida o muerte con un otro que habita en uno, que hay que dejarlo vivir, que hay que dejarlo hablar, vivir, salir, llorar, reírse, emocionarse, eh, conmoverse. Y eso, eso no, 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 no es compartible, eso, eso no se puede compartir. Yo creo que es una experiencia de verdad en el mejor sentido eh, mística. Es como estar ahí al borde del, del presentimiento de algo que va a suceder. No en lo que va a suceder, en el presentimiento de que algo va a suceder.
2: El filósofo, no sé, pensador eh, Walter Benjamin, creo que me acuerdo de algo que leí que el tipo hacía esa diferencia... Entre que vos puedes hacer muchas cosas en la vida, pero no todas son experiencias. Mucho, la mayoría de las cosas que vos haces son vivencias. Y el tipo ponía el ejemplo de los tipos que habían vuelto de la Primera Guerra Mundial, ¿entendés? Que ellos podían contar más o menos cómo había sido estar ahí en la trinchera y todo eso, pero no podían transmitir la, la dimensión de lo que eso representaba para ellos, porque no había palabras para ponerlo. Y entonces... Este Walter Benjamin decía que, bueno, esas son experiencias, las cosas que te transforman y que a su vez vos no podés realmente terminar de, de transmitir. No, la, o sea, o sí, la vivís claro. o la vivís, pero no la podés contar. Y hay algo, creo, de hacer películas, que no sé si pasa en todas las películas, pero creo que cuando las haces convencido de que estás tratando de, de hacer una cosa que es imperioso hacer, que estás... ¿viste? Que estás Expandiendo algo, no sé, que, que, que hay algo que baja, ¿viste? Eh, eso es una experiencia, ¿viste? No sé, es un, sí, es un viaje, ¿viste?
1: Hay, una, hay una, una frase que leí el otro día, hermosa, de un poeta chileno que se llama Enrique Lin, que falleció sí. hace, hace varios años, que, que me hizo mucho sentido con el tema de la, de la filmación, el cine, la actuación y el teatro. Que decía: el presente hay que pensarlo como presente, como pasado y como futuro. Que me parece muy, Está muy bueno. hermoso. Porque dije, bueno, eso es lo que uno hace cuando uno filma, cuando uno dirige, cuando uno actúa. Pensar el presente, lo que está sucediendo en el cuerpo, aquello que es netamente biológico, biológico, solamente biológico, que está sucediendo en ese cuerpo, como presente pensado, como presente, como pasado y como futuro. Me pareció pero maravilloso, me quedé emocionadísimo con ese texto. Y yo veo tus películas y con todo respeto te lo digo y siento que eres muy loco porque veo tus películas ¿sí? y son retazos y retazos y cuadros y cuadros y cuadros de cosas que a mí me remiten a mi infancia, a mi juventud, a mi pasado, a mi presente. Un helicóptero eh, volando eh, con, 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 con un tipo que habla por un parlante. Eh, te digo, para mí es el terror. Yo que pertenezco a la época de la dictadura más dura, espantosa de Chile... Eso de los helicópteros, cuando veo en tu película un helicóptero que pasa por las casas con estos altoparlantes, yo casi me morí. ¿Me entiendes? Porque me ataca el cuerpo, me ataca la memoria. Y eso yo creo que es nuestro fuerte, yo creo que eso nunca va a terminar el cine.
2: Y en ese sentido, a vos, digamos, que también sos, sos un loco importante, ¿nunca se te ocurrió, digo, respecto a lo que puede ser la escena chilena, eh, con sus particularidades, digo, que puede ser un entorno, y esto lo digo, eh, me lo, te lo pregunto, digo, si no es este una escena, no la, no la sentiste como una escena conservadora, si no te dieron ganas en algún momento de instalarte en otro lado, no sé, en México, y, y tuviste a veces ese impulso o, no. o sentís un compromiso con, con tu lugar. No, yo no,
1: más que un compromiso, yo me siento una pertenencia que tiene que ver con este lugar. Eh, creo que yo sido muy feliz filmando en México, filmando en Argentina, filmando en Colombia, filmando en Venezuela. Me he sentido en mi casa, porque creo que compartimos un imaginario eh, común, o sea, la locura latinoamericana es común. <ríe> locura en el mejor sentido de la palabra, digamos, de oscuridad y de luz. Pero pienso que sí compartimos eh, mucho, muchísimo. Entonces no me ha sido extraño ni extravagante lo que yo no he querido hacer. Bueno, porque no me ha llegado lo que me tenía que llegar o no me llegó y no me interesa. Es meterme en el mundo de Estados Unidos, eh, ese mundo. No me interesa. Salvo que un director independiente se interese por mi trabajo, por mi locura, por mi país, por mi cosa y hagamos algo juntos. Yo feliz. Me gusta mi territorio. Nuestros territorios. Eso me gusta a mí. Yo siento que, eh, por lo menos lo que pasó acá en Chile, en pandemia estuvimos como dos meses encerrados, completamente encerrados. O sea, cuarentena absoluta en, la, en las casas, con un permiso para salir un poquito a comprar algunas cosas a la esquina y se acabó y yo recuerdo el, eh, haber sentido un placer eh, muy emocionante una noche en que llovió en Santiago y yo pude salir a la ventana y abrir el balcón y sentir eh, que hippie puede sonar tremendo la naturaleza y como que sentí como que sentí que hace mucho mucho muchos años y que me pasó pensar en el cine de que en el cine yo sentía que cuando yo actuaba en el cine, en ciertas escenas, yo sentía la
2: naturaleza. ¡Qué fuerte eso! ¿A qué, qué más esa naturaleza que sentís en un set? ¿Cómo la definirías?
1: Eh, eh, yo diría que estar en, en esa conexión con, con, con eso más humano, eh, que tiene que ver con el tiempo. Estoy pensando eh, a ver en varias escenas, no sé, en, en la escena de Rojo... En, en, en la pampa que hicimos, ¿no? en ese momento yo estaba completamente eh, conectado con ese cielo. A mí fue ese cielo el que me inspiró, eh, porque no había otra posibilidad, y con las moscas, ¿te acuerdas las moscas? Sí. Que me pareció súper interesante, y yo ahí dije, yo, yo te conocí ahí, <ríe> yo te reconocí ahí, porque Grandinetti te preguntó, estaba muy furioso él, porque había muchas moscas, moscas que yo me traje creo que varias.
2: Sí.
1: Y Grandinete le preguntó, ¿y ¿qué vas a hacer con las moscas? ¿Las vas a hacer actuar? Y tú le dijiste, sí, posiblemente las metan por postproducción. Y a mí me pareció que el tema de las moscas y ese cielo que había ahí, y esa inmensidad, y ese viento, y ese calor, y ese frío, y todo eso, eh, me, me obligaba a mí, me tenía a mí capturado en la naturaleza y el texto que yo tenía que decir tenía que ver con la naturaleza. La naturaleza del mal, la naturaleza de la rendición, la naturaleza política. ¿Acaso no fue él el que abrió la tierra para que se tragara a los seguidores de Coré? ¿Y quemó vivo a los hijos de Levi? Tiembla, abogado, tiemble porque es él el que nos guía por caminos misteriosos pero es él el que nos guía
0: acabamos de escuchar un pequeño fragmento de la película rojo de Benjamin Neistat Intermedio Movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría películas increíbles interesantes y hermosas de todo el mundo Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m u icom encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Alfredo Castro y Benjamín Neistat hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: ¿Sabés qué película vi varias veces este año de encierro y de locura y qué pasó eh, y que continúa? Barry Lyndon. Ah, ¿La tenés Sí. bien vista? Sí. Hay algo que me sí, pasa con Barry Lyndon que sí. me pasa, te diría... Con ninguna otra película, que es este, no sé ni cómo ponerlo en palabras, me empieza como a pasar algo a nivel casi epidérmico cuando hablo o cuando veo Barry Lyndon, que es algo del orden de, no sé, viste místico, no no quiero decir de Dios, pero estoy tentado a decir de Dios, no no un Dios cristiano o qué sé yo, pero algo de un Dios, de un verdadero Dios, de algo de de una esencia, de una complejidad humana que no la logro ver en, en el día a día, pero la puedo ver en esa película. Y que verla y que alguien me la revele me parece una experiencia de una, de una cosa tan sublime que termina y es como bajar a, a, a un mundo inferior, ¿viste? Eh, pienso en Barry Lyndon, en, en la, sobre todo, por ejemplo, la primera escena, ¿viste? Que él, 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 una de las primeras escenas que él está están sentados a la tarde y él está con una esa mina que, esa mujer que es noble, que, que vive con él, y que le muestra de pronto un seno y le dice que se acerque y lo toque y él tiene terror de tocarle el seno y se acerca y quiere y, no, y hay eh, o cuando él este. tiene esa secuencia terrible que, que se le muere un hijo, ¿viste? Eh, que es devastador. No sé, hay algo de. cuando funciona, viste, cuando todos los elementos están. Aprendés cosas de la vida que no las podés aprender en tu propia vida, las tenés que aprender ahí, ¿viste? Eso la cultura cuando es grande te genera eso, ¿viste? Y ahí uno termina de aprender cosas que no jamás las vas a ver en tu propia vida porque no podés, me parece que no estamos hechos para estamos hechos para seguir, ¿viste? Pero cuando parás y te, te tiran una película como Barry Lyndon por la cabeza, salís sabiendo algo más sobre la condición humana, ¿viste? Y eso eso es
1: las películas que, que a mí me fascinan y me perturban, igual que las novelas, son las que tienen que ver con, como, como con los destinos humanos. Cuando, cuando hay un destino puesto en juego y hay un, hay, hay un devenir, hay entre un inicio y un fin, hay un trayecto, un devenir. Yo tengo una película espantosa, tal vez, no sé, que va a provocar horror, pero que, que a mí me, me, me cautivó mucho, que es Living Las Vegas, de Nicolas Cage, sí. esa película a mí me destrozó. Yo sé que es una película es mediocre tal vez, pero algo me pasó con esa película, especialmente en un momento cuando el tipo le pide a la mujer, le dice, no me pidas que deje de tomar, solamente no me pidas que yo deje de tomar. Esos momentos a mí los encuentro de una humanidad y una cosa sublime eh, yo no soy alcohólico, pero me pasa que, que me pasó con otra película también que es Bajo el Volcán, por ejemplo, eh, donde también eh, hay un destino. Esas películas, a mí, a mí lo biográfico me enloquece, me enloquece.
2: ¿Sabes que Adiós a Las Vegas no creo para nada que sea mediocre, no Alfredo. Sé, me frente. parece que es, que es una película que tiene una fuerza. Me acuerdo la escena cuando entra... Nicolas llega a un restaurante, ¿te acordás? Y hay un amigo de él y él le quiere pedir plata para tomar algo. Y el amigo está sentado con gente y qué sé yo. Esa sensación de, de que uno se reconoce porque uno, ¿viste? Uno tiene unas miserias adentro, ¿viste? Sí. Cuando cuando te han pasado cosas en la vida, te reconoces en esas miserias tanto más que en las virtudes, ¿viste? Eh, las historias que nos gusta ver que nos imprimen son historias donde hay mucha miseria, porque uno no se reconoce en las virtudes. O por lo menos no me parece interesante reconocerse en sí, las a mí virtudes. Tampoco. Sí, me parece me parece interesante reconocerse en las miserias y con miserarse hay algo de, de un orden este, casi parece una cosa cristiana la que estoy diciendo, pero que lo sea, pero sácale lo
1: moral, sácale lo moral y uno dice lo que me interesa a mí es la vida de esa persona. Igual que eh, eh, sí. Una Mujer Bajo Influencia, por ejemplo, película que a mí me, me trastorna, que, a mí, lo, que me, lo que me apasiona es ver cómo se lleva esa vida. Amor. Bueno, esas dos, mira, sí.
2: te voy a contar algo. Cuando había llevaba más o menos eh, un año estudiando cine y había escuchado el nombre de Casabeth, obviamente lo había escuchado, pero sabes que por algún motivo los. Los profesores, qué sé yo, no 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 ponían énfasis, había mucho énfasis en cine europeo, qué sé yo, pero era visto como, no le daban un espacio. Y un amigo me dice, che, estuve de viaje, no sé qué, traje DVDs de casa, Bet. me dice, son increíbles, tenés que verlos, y me dio dos DVDs, ¿entendés? Y era un domingo, yo todavía vivía con mi padre en ese momento, estaba en la casa sola, me puse en la cocina, cocina, comedor, todo junto, puse... El primer DVD de Mujer Bajo Influencia, un domingo a la tarde. <risa> Fue como una bomba atómica. Claro. Fue como una bomba atómica, viste, que te pasa todo. Y ¿sabes qué? Terminó y de inmediato puse Opening Night. Y cada película dura como tres horas. pues Tenía que... No podía creer y quería ver más. Y ah. después fui y me conseguí esa de Venga Sara, de Killing of a Chinese Book. Y cuando entras el primer contacto con Cassavet... Envidio a la gente que todavía no tuvo un primer contacto con Casabeth, Porque la primera vez que entras en contacto con Kassavet, viste Si tenías Increíble. alguna duda sobre lo que te puede hacer el cine... Eh, se te va. viste Eso, eso que no, no quiero intentar... No quiero ser, tener la mediocridad de intentar ponerlo en palabras. ¿Qué es lo que hace Cassavet? Porque no lo sé, no lo quiero saber... Ni no lo podría explicar. Pero hace algo que, que nadie más hace... Y que, viste, cuando, no sé, es de las cosas que le dan sentido a estar vivo, viste, ver una, una cosa que te hace, una película que te que te genera, te toca las fibras profundamente íntimas, viste, de, de un orden tan personalísimo que, que te hace ver los personajes de casa, viste, no sé, como
1: loco. No, yo creo que él trabaja, trabaja ahí donde donde se fatiga toda la explicación, donde las palabras se fatigan, donde no hay nada que decir, donde, 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 la, donde como tú decías, la experiencia de vida, ese, eh, ese sufrimiento espantoso, humano, profundamente humano, yo creo que va ligado a eso, digamos donde, donde se reconoce eso que es eh, únicamente una naturaleza.
2: ¿Sabes que cuando te cuento esto porque es como... Como algo gracioso, cuando en un con la segunda película que hice, este pude me invitaron a ir a mostrarla a, a Los Ángeles, al American Film Institute. Uh -huh. Y lo único que quería hacer era tratar de ir a ver la casa de Casabets. Y preguntando, 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 me dijeron dónde era. Y me tomé un taxi, este me bajé, suponete, dos cuadras antes él vivía en Hollywood Hills, arriba de unas colinas, en una zona que es bien agreste, mucho más agreste de lo que yo imaginaba. Y empecé a caminar, llegué tarde, de noche, y llegué hasta efectivamente esa entrada con ese fuentón que vos ves en Love Streams. que bueno, ya decir ese título ya me empieza como a pasar algo, y había como luz, y había alguien adentro de la casa, que yo quise creer que era Jenna Rowland, que me dijeron que todavía vive ahí, pero por supuesto no me animé ni quería molestar ni nada, solamente ver que ese lugar era real. Porque filmaba en su casa, filmaba en su casa. Vos sabés lo que es un rodaje, imagínate filmar en tu casa. Yo creo que vos jamás dejaría que filmen en tu casa y yo tampoco porque porque te, te hacen mierda la casa, viste, y no te dejan vivir. Pero el tipo tenía como algo, una especie de entrega que, que viste, no sé... Eh, y de cine, de cine latinoamericano, ¿qué te ha marcado los últimos años?
1: A mí La Martel me, me, me provoca profunda admiración y, y locura y, y todas las cosas. Especialmente las cosas más, más, más antiguas, ¿eh? debo reconocer, admirándola profundamente ahora. Pero sí, La Mujer Sin Cabeza, La Niña Santa, eh, Ciénaga, a mí me, me voltearon la cabeza. Pero dieron vuelta la
2: cabeza. Comparto totalmente. Sobre todo, la ciénaga. Sí. Es como un antes y un después. Yo creo que, como que ahí el cine argentino tocó un lugar y, bueno, no ha vuelto a, a generar ese tipo de cosas de nuevo. no Para mí, cuando estamos hablando de algo así, es como algo que de lo cual es muy difícil hablar. Podemos decir el título, sí. los actores, las escenas, pero no estamos hablando de la, de la película. Porque tiene esa cualidad de ser algo... Que no se puede manosear con, con lenguaje. Digo, es, otra co es una cosa como una cosa con. Es una ola de un rayo que tiene su, su lugar ahí eh, y está vibrando. Y cuando lo ves, y la, y la vi un montón de veces, hay algo de, de la humanidad, de, de ser de una familia, de qué es una familia, qué es crecer, ¿viste? Que todo eso aparece ahí.
1: Sí, todo ese tedio asqueroso, la provincia latinoamericana. Por eso te digo, cuando, cuando un autor, autora, director, directora o actor, actriz, habla desde el territorio, habla de todos nosotros. no Está hablando de México, de Colombia, de Chile, de Argentina. Está hablando de ese territorio que no es común.
2: Eso es muy maravilloso. Muy, muy maravilloso.
0: Segunda parte.
2: No sé qué te parece a vos, pero... Vengo pensando últimamente, viste, que lo que nosotros hacemos, digamos, el cine, la, la narración audiovisual, de, bueno, vos haces teatro también, pero pero sos ya un hombre de cine. Digo, hay algo del lenguaje que, que no va a quedar indemne, viste, de, de y hay algo de la audiencia que no va a quedar indemne. Digo que los proyectos hay que repensarlos, viste, como que siento que la... La gente, las audiencias, este, no, no van a tener la predisposición que había antes para. Que hay una especie de, 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 Siento que la gente, cuando charlo, así que vieron, qué sé yo, como que la gente quiere algo que muy acelerado, ¿viste? Hay como una aceleración histórica que después cuando uno llega a la casa y se pone a ver algo, la gente quiere algo que tenga una sustancia dramática, fuerte, que vaya rápido, que digo, ¿entendés? Como siento que hay. Cosas que antes se contaban que ya no va a ser posible contar, que no, que no va a haber quien las quiera escuchar, que no va a haber paciencia para ciertas experimentaciones de lenguaje. Mismo una película como el club, digo, me pregunto cómo sería recibida mañana, viste, si sale por sus tiempos, viste, por su, por su desarrollo. Fíjate que yo espero que, re,
1: que retrocedamos un poco, Benjamín. Porque efectivamente me pasa a mí con el con el virus y con la contingencia de que todo Tan tremendamente rápido, rápida la cantidad de muertes, rápida la cantidad de contagios, rápida la cantidad de lo que sea, todo sucede con tanta velocidad que para mí volver a ver películas donde hay un tiempo, donde hay eh, tiempo, tiempo, es un goce muy tremendo. Yo eh, fui jurado en Biarritz, en el festival de Biarritz, durante un año, y estaba con un jurado francés, pero con un, me acuerdo, me acuerdo el nombre, un señor, un señor muy anciano, pero era un genio del cine, un crítico de cine, pero que yo me da vergüenza hablar delante de él, y me hizo una pregunta bien fantástica. ¿Cuál es la razón de que el cine latinoamericano, no todo por supuesto, me dijo, pero en general, toma tanto tiempo el proceso de iniciar la narración de una historia? ¿Por qué tenemos que esperar media hora en presentación de personaje, presentación del mundo, a contar relato del universo que vamos a ver, la estética, para que después de media hora empecemos con la narración de lo que, de lo que trata la película?
2: ¿Qué, qué, qué sientes tú? Eh, está buena la pregunta, me parece ubicua, digamos. Y creo que absolutamente que son pocas las excepciones me parece, no sé, si tuviera que arriesgar que hay algo de la... Que también se ve en la literatura, viste, latinoamericana, que es, es florida, es barroca, es este... No tiene esa cosa austera que tienen los norteamericanos, viste, que te, te tiran ya con en el medio de la acción. Eh. Si bien las películas clásicas también se tomaban su tiempo para presentar, pero eran ágiles. No sé, creo que somos, viste... El español, la, la lengua castellana misma, viste, te, te lleva todo el tiempo a dar vueltas, este, a llenar de adjetivos las cosas, los guiones, digo, no sé, es verdad eso, no sé, me, me, me lo pregunto al mismo tiempo, no pienso que esté mal, pienso que hay una identidad efectivamente de cine latinoamericano más allá de los países y que pasa un poco por eso, por querer siempre dar cuenta de un contexto social, viste, de... de, de poner este en escena como una especie pequeña cartografía, digo, después hay excepciones, qué sé yo, pero la, la película promedio latinoamericana te cuenta, no te cuenta solo una cosa, te cuenta un personaje, su medio, sus condicionamientos coyunturales, este no sé, eso se puede decir, por ejemplo, de todas las películas de, de La Rain, que, que digo, a mí me, me, me encantan, digo, admiro muchísimo y justo el nombre porque en muchas de ellas o todas est estás... Estás vos, pero también del otro cine, del nuevo cine chileno, no sé, este, pienso en las películas de Dominga Sotomayor, que me encantan, que también, viste, te cuentan una intimidad, pero no se privan de contarte un momento determinado de, de Chile y un momento, un segmento social y qué sé yo, con, con mucha elegancia, con mucha sutileza. Y a propósito de eso, de, de lo político en lo que hacemos, otra reflexión que tuve también, viste, que uno trata de ir pensando para dónde mierda vamos a, a salir, ¿no? En tanto que gente que se trata de dedicar a la creación, cómo interpretar, siento que muchos discursos nos pueden quedar viejos, o si, digo, respecto al cine, respecto la, al lenguaje. Durante muchos años a mí me, me enseñaron, digo ya sea en la escuela de cine o, o después, viste, que las películas políticas cuando eran buenas no eran panfletarias, que eran sutiles que las ideas se tenían que contar a veces por omisión más que por acción y así, y así, y así y el otro día pensaba, che, eso eso ya no va más, viste eh, puede ser que haya habido un momento efectivamente de, donde había que sofisticar eh, las ideas y el mensaje pero creo que ese momento ya terminó de, de terminar con este último año que está prendida a fuego cualquier posibilidad de, de conciliar una cosa formal o formalista para, para decir lo que uno quiere creo que necesitamos justamente películas panfletarias digo con una con una fuerza loca viste que sí. sabes lo que necesitamos viste lo que hace no sé si has visto las últimas de, de Tarantino que hace que reescribe la historia viste el, el tipo va a hacer una película sobre los nazis y la Segunda Guerra, y hace una escena que lo matan a Hitler, que lo prenden en fuego en un cine. este O hace una. Eh, hizo una película que me encanta también sobre Polanski, sobre cuando van a, a la secta de Manson, la va a buscar a Sharon Tate, esa cosa horrorosa. Pero en la película de Tarantino, ah. fíjate que genial, en la película de Tarantino, al final, cuando están por entrar los, los locos a matar a Sharon Tate, eh, aparece un vecino. Y la salva, y se venga y los mata a los locos, y se salva a Sharon Tate embarazada. Digo, pensaba, ese tipo de operación necesitamos hacer en el cine latinoamericano, empezar a reescribir la historia, ¿viste? A ir locamente para ese tipo de potencia. Imagínate, no sé, por más que. No, no, no esa cosa, ese retrato recoleto, eh, o, o, o humanizar a no sé qué. Digo, creo que viene como un tiempo de. de películas bomba, películas de, de, que, que tengan un fuego adentro, que vos salgas... este bueno, no, sé, no sé si viste una, hay una que me encanta, que se llama Bacurao, una película brasileña, que es de Cleber Mendoza, este gran cineasta de, de Recife, de Pernambuco, sí, sí. y la fotografió Pedro, nuestro amigo Pedro Sotero, el que el mismo que hizo la foto de Rojo, Bacurao, de Cleber Mendoza Filio, que termina como con una venganza popular, en fin. Creo que viene un tiempo para... Para ese tipo de energía, viste, de que no te puedes ir tranquilo, viste, del cine, no sé, digo que si bien hay que encontrar ese tiempo del que vos hablabas, que no es el tiempo de la serie, no es esa, esa especie de vicio casi este compulsivo por eh, narrar y que causa efecto, causa efecto, pero sí tiene que haber una energía que te lleve para algún lado, digo que el, el cine más que nunca tiene que cumplir un rol, tratar de cumplir un rol, viste...
1: Bueno, a mí me pasa espantoso, Benjamín, con, con las escuelas de cine y las escuelas de teatro y la, y, y, y la cantidad de con esta pandemia de, de talleres y de escritura, en fin, que enseñan a los chicos, a la gente más joven, a escribir a la perfección. O sea, primer acto, segundo acto, el viaje del héroe, en fin, y tú dices ya, ok, ¿Y dónde está la subjetividad? ¿Dónde está el heterogéneo? ¿Dónde está la locura también? Porque ya es una imposición eh, moral del, del sistema de no permitir que la gente se salga de la norma, rompa, quebre. ¿Me entiendes? Por eso me gustaba a mí tanto Ruiz y me gustan tantos directores jóvenes, Raúl Ruiz. Porque Raúl Ruiz le decían, oye, es una película de época y atrás se ven los cables de la electricidad. Y ese me importa una mierda, que se vea todo, que me importa a mí, me importa la escena. Que se vean los cables, ¿qué importa? No, es que el eje, ¿qué me importa el eje? A la mierda con el eje, chao. Ahí veremos cómo lo hacemos, ¿me entiendes? Pero hay una falta de respeto a eso, a lo bien concebido, a lo bien hecho. Yo tomé un curso de guión ahora me pareció interesante conocer cuál era el mundo de guión con una persona notable, pero me llamó la atención el hecho de que te enseñen a escribir a la perfección. Yo presenté un guión ahora a un proyecto y me lo rechazaron por imperfecto. Porque no, no, no narraba como se tiene que narrar el cine. me entiende? Presentación, primer acto, segundo acto, el héroe, tercer acto, desenlace. Dice, me importa una mierda. Crece una película, ¿me entiendes? Donde la subjetividad, donde la imaginación, donde la libertad sea lo principal, lo que tú decías, lo que surja ahí, lo que suceda ahí. Sí, esa y, epifanía y, y, que solo sucede ahí.
2: Y eso que estás diciendo es muy epocal también me parece porque cuando yo fui a la escuela de cine, eh, bueno bueno, de los 90, inicio de los 2000 en realidad, pero todavía lo que generaba una fantasía, viste una chispa, era, no sé, ir a ver Mulholland Drive, ¿no? Y vos, la gente, te juntabas en el pasillo de la escuela y hablabas de Lynch y de lo lynchiano y no sé qué, y toda esa locura, y eso era como una especie de canon este de lo que uno podía aspirar, digamos, este eh, y eso es muy personal, ¿viste? No sé, como Lynch, no sé, puede ser Cronenberg o, o, o Martel acá, digo, como eso generaba una fantasía, evocaba... Sí encontrar un lenguaje propio, digo, después había imitaciones, como siempre todo, pero había una nobleza. Eso siempre me llama la atención, ¿no? Que yo me fasciné por, por este lenguaje, por esta aventura, digo, que es hacer cine, porque me llevaba, la verdad, digo, honestamente, me llevaban los nombres, ¿viste? los Cohen no sé. Y así, uno y después acá apareció trapero, hizo mundo grúa. Eh, y cuando apareció Mundo Grúa, que es una película argentina de, del inicio de los 2000, era como una cosa loca, ¿viste? ¿Quién hizo Mundo Grúa? Era porque, y no es por venerar a las personas, ¿viste? No es una cosa soviética, sí. pero es una cosa de decir, bueno, encontré una mirada, ¿viste? Y me identifico en esa mirada claro. y algo me pasa. Y en la, en, en, en la cultura de los cuadraditos sin nombre, hay un fotograma y un actor, pero no hay un nombre, ¿quién miró? ¿Quién, ¿quién es esa mirada? ¿Viste? ¿Qué encontrás ahí, digamos? ¿Cómo, eh, ¿Te importa la sí.
1: empresa? importa la gran empresa? ¿Me entiendes? No importa las autorías. Yo, yo pertenezco al mundo y, y imagino que con la diferencia de edad que tenemos, igual tú, en que la autoría era eh, fundamental. O sea, ¿quién hizo esto? ¿Qué, ¿Qué mente pensó esto? ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su cara? ¿Dónde vive? Sí, que que es, es tremendamente humano.
2: Porque es, es exactamente esa sensación. La, la primera vez que un corto, que hice a los 20, 21 años Una cosa así Lo filmamos en 35 milímetros este, Cosa que en ese momento no sabía Sabía que era un lujo Pero no sabía, ahora sé lo, el lujo que era Digamos, por decirlo así Y lo proyectamos en un cine En el Bafisi Y yo tenía mucha vergüenza, muchísima vergüenza De, de que esté mostrando eso viste Y me escondí, no quería entrar Bueno, entré al fondo de la sala Y estaba bastante lleno cuando estaba ya promediando el corto, y la, lo que me di cuenta en ese momento es: digo, ah, la gente mira lo que yo miré en ese momento, ¿entendés? Cuando encontré un encuadre y, y un movimiento de cámara, no sé qué, y de alguna manera es como que se, ¿viste? se meten adentro de, de tu cabeza un rato y ah. hay algo ahí de compartir, no sé, de conjurar una especie de soledad atávica, qué sé yo, ¿no? Algo de eso.
1: Pasó un momento en el mundo del teatro de que los festivales de teatro, el Festival de Buenos Aires, Santiago, el Festival de Caracas, el festival, muchos festivales, el Festival de México, el Cervantino, millones de festivales, eh, compartíamos mucho. Hasta que empieza Europa y Estados Unidos a venir a buscar cosas folclóricas. Y todo aquello que les parecía que podía ser una competencia de ellos, para ellos, eh, no tenía cabida alguna. Cualquier creatividad, un desmadre, que se saliera un poco de la normalidad, de la de, en fin, ellos no lo consideraban, solamente querían cosas andinas, cosas folclóricas, y, y, y habiendo un teatro espectacular en todos nuestros países. Entonces se me ocurre que un poco con el cine debe pasar un poco lo mismo, o sea, cualquier cosa que le haga sombra eh, o esté a la altura... <risa> De, de, de algún director europeo, eh, yo creo que puede ser rápidamente descartado. no
2: Sí, y en ese sentido una cosa que a veces pienso recurrentemente es ¿por qué no podemos emancipar la necesidad de legitimación? No digo una cosa de cortar porque la circulación por el mundo me parece esencial, que circulen las cosas, que sí. atraviesen cultura, lenguaje. Pero digo, ¿por qué no pensar que la legitimidad de una película latinoamericana puede darse en Latinoamérica, digamos?
1: Yo estoy bien impresionado porque yo hice una película. Bueno, estuvo en San Sebastián cuando estuvimos, Algunas Bestias, y ganó el premio a mejor director, el chico, un chico joven maravilloso. Y hay una escena de las que me toca a mí, que es un abuso. Eh, de un viejo como yo con, con su nieta, y esa escena insólitamente fue censurada en Francia. ¿Censurada? Sí. Pidieron cortarla porque si no la película no se vendía ni se podía exhibir.
2: Ah, como una especie de
1: autocensura, digamos. Claro, claro. Le pidieron al director que cortara la escena porque la escena era demasiado expuesta, era muy fuerte. Y que yo encontraba que el director, Jorge Riquelme, hizo una operación magnífica que fue que la escena entraba solamente por la oreja. Era una escena en que tú no veías nada, no veías cuerpo, no veías tocaciones, no veías nada, más que escuchaba, 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 escuchaba horrores. Me pareció a mí muy bien planteada. Es tal vez la escena que más me ha costado hacer en todo lo que yo he hecho de cine. La encontré espantosa. Eso me cobró el precio a mí, yo estuve deprimido durante días, con esa escena fue muy fuerte, muy muy fuerte. Pero locamente, el cine europeo tiene con el cine latinoamericano una, una actitud. Por ejemplo, en Irreversible, ¿por qué no censuraron a la Mónica Bellucci siendo follada, violada durante 10 minutos en un túnel? Me, me comprende, eh, sin embargo ellos... Yo comprendo
2: para... perfectamente, sí.
1: Para poder vender la película le exigen al director que corte la escena. Y el chico le dice que por ningún motivo la película simplemente no se vende y se acabó.
2: Y la, la, la de Bellucci no se hubiera vendido sin la, claro. aquella escena que, digamos, en su duración era era gratuita. digamos Puede ser que la escena era necesaria, pero la duración era gratuita, claro. porque eran como 10 minutos de violación. Me acuerdo la, la incomodidad sí, de verla en el cine, que sí. vos, cuando vos decís esto ya es gratuito, digamos. este
1: pero te digo, hay un doble estándar también que estamos en un mundo que políticamente está yendo al, al conservadurismo espantoso.
2: Espantoso. Sí, como que de pronto se nos cayeron, nos tiraron por la cabeza varios cambios de paradigma, uno encima del otro, ¿no? O sea, para empezar, los cambios de hábitos. La gente ve, viste, ahora con su laptop en la cama para quedarse dormida las cosas. Digamos, pensar que uno trabaja Cinco años de su vida matándose, <risas> poniendo en riesgo lo poco que tiene para que alguien se quede dormido. Cuando antes vos decías, bueno, tenía que ir a ese templo claro. ritual, ¿viste? Y sin ponerse como un viejo, pero digo, había una dignidad de decir, bueno, sí. hago un gran esfuerzo, pero alguien va, se sienta dos horas, tiene una cita con el imaginario que uno pretende y después si pasa algo no pasa, bueno, eso ya se verá, pero tenías tu chance, digamos. Ahora, que alguien vea el, tra una, el trabajo que vos haces o que yo hago eh, en una laptop eh, durmiéndose, que, que es más o menos como yo consumo ahora películas o, o, o cosas, decís, bueno, no sé si vale la pena, ¿viste? No sé si vale la pena. Y después tenés el cambio de paradigma, como vos decís, de la, también de la autocensura, digo, que te pones a escribir cuando atraviesas cosas de escenas de violencia, o qué sé yo, de cuestiones de que tocas minorías, y tenés que estar en una especie de quirurgia de, de cómo vas a tratar tan tema, cómo va a ser visto según quién sos, y que uno entiende de sí. dónde viene eh, la fuerza de revisar los paradigmas, pero también está el peligro, ¿viste? de caer en una especie de. como vos decís una especie de conservadurismo al revés donde todo el mundo fuerce una corrección política que no es natural y que sobre todo es completamente enemiga de, de un espacio creativo ¿viste? de un espacio creativo o sea, ese ha sido nuestro trabajo siempre la subversión absoluta ¿qué es
1: lo que es subversivo ahora? bueno, es una historia para mí en este segundo lo pienso, una historia no lineal o de una linealidad de otra especie, que ingrese más bien al, al, al cuerpo, al organismo más que a la racionalidad y yo ya dejé de tenerle miedo a la locura yo tuve mucho miedo a la locura yo sufrí mucho por la locura pero hay un momento en que yo dejé de temer entonces yo cuando filmo o cuando voy al teatro hay un salto al vacío a la nada a la, al abismo, a la muerte a lo que quieras, como quieras llamarla a la cual yo ya le tengo menos miedo
2: La verdad que eh, es lindo encontrarse, hablar de cine, tomarse el tiempo de hablar de cine, cosa que hacemos muy poco. Eh, se agradece mucho.
1: Gracias, Benjamín.
2: No, gracias, Alfredo, gracias.
1: Muy, muy agradecido.
0: Encuentros. Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra primera temporada de Encuentros de Movie Podcast. Con Gael García Bernal, Romina Paula, Mercedes Morán, Paulina García, Lázaro Gavino Rodríguez, Carolina Sanín, Camila José Donoso, Matías Piñeiro, Albertina Carri y Nicolás Pereda. No te pierdas Movie Podcast. Un podcast en inglés sobre películas poco conocidas por el público y la crítica internacional que fueron un fenómeno de audiencia local. Entrevistas con cineastas, críticos, académicos e historiadores de la mano del reconocido periodista Rico Gagliano. Búscalo en nuestra publicación online notebook o en tu plataforma de podcast favorita y descubre estas historias cinematográficas únicas en todo el mundo. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast. Con la participación de Alfredo Castro y Benjamín Neistat. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y Supervisión, Ricardo Giraldo. Productores Ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor. Sonido, Javier Unpierres. Música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Asistente de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Grabación de Alfredo Castro en Chile, Miguel Ormazábal en Filmosonido. Grabación de Benjamín Naistat en Argentina, Luciano Villacé en Estudio Humano. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, Todos los Derechos Reservados 2021.